0: Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Começando mais um programa Entre Sacês e Imortais. Tô aqui com meu bruxo, Victor. Fala, meu querido! Fala, William Potker! Grande Potker! Um cara que vai ter um futuro lindo no Inter a partir de ontem, <risos> né, cara?
1: É verdade, cara.
0: Cara mas vamos começar com Inter e Santos que foi o jogo que a gente não pôde ainda comentar porque né, foi... a gente fez o programa pela manhã e o jogo aconteceu de noite, o que, é que tu achou desse jogo?
1: Eu acho que desse jogo até ontem, né foi tipo a montanha russa do Inter, o Inter jogou três jogos em seis dias e jogou e assim, contra o Santos parecia, tava muito forte, daí contra o Fluminense já, já queriam demitir todo mundo é. e agora contra o Atlético, tudo de boa de novo, né? Então, assim, cara, esse é um foda do tipo ficar sem ganhar e coisa assim, cara, porque... E ainda mais com o treinador estrangeiro, não se firmou ainda. Cara, tudo é motivo pra jogar a criança fora, tá ligado? Ah, é foda. Mas, assim, contra o Santos foi um puta jogo, né? O Inter jogou super bem, nem teve chance do Santos. Sim. O Inter foi com o time titular e atropelou. O jogo ganhou tranquilo, sem sem maiores questões, como um jogo do galchão, assim, achei bem impressionante porque o Santos é... não é pra ser um time assim, né? Mas enfim, aí o Inter jogou bem, ganhou depois foi pro, pro Rio domingo, os jogadores já estavam meio no limite o Guerreiro se lesionou e foi um jogo triste, né? Além de, além de ter perdido do, de uma forma idiota, com dois gols de Pênalti, o Inter ainda teve o Guerreiro fora, né?
0: Que notícia, hein?
1: Ah, cara, complicado.
0: Cara, e pois é, eu, eu olhei Inter e Santos, tá? E confirmo o que a gente falou do Santos. Não que o Santos seja um time ruim, cara, mas dá pra ver que os caras, assim, esse ano vão penar. Vão penar pra ganhar, porque os caras. Ah, meu, tu vê que tá tudo errado, que nem nem foi com o Cruzeiro, que nem foi com o Inter naqueles anos ruins. O Cruzeiro, o, o Santos, ele realmente ele, ah, ele, ele criou pouquíssimo contra o Inter. Claro que o Inter é forte em casa, o Inter vai provavelmente ganhar muitos jogos em casa, porque é muito forte mesmo. Mas, cara, o Santos não oferece perigo, sabe? Fez dois gols, um impedido e outro lá também que bateu na mão do cara. Então, sabe, foi dois lances ali irregulares, mas não teve chance, cara, sabe? O Santos não criou. E contra o Fluminense, cara, eu vi ali na tua voz, quando tu falou Fluminense, eu vi uma saudade do Odair, cara. Isso, isso procede, não? <risos>
1: <risos> o Odair nem apareceu, cara. O cara pegou o Covid e barraram ele na porta do estádio, Que loucura, cara. né, cara? Que <risos> Ah, esse protocolo aí tá muito divertido, esse negócio aí da CBF, olha. Ah, pior, tá uma varze. O cara pegou o Covid, ninguém sabia nem nada daí e deu mó treta, Sim. né? Sim. Porque... Parece que ontem, aliás, parece que o Fluminense falou que não tinha sido avisado, daí a CBF mandou a nota dizendo que tinha avisado já tal, tal horário. Sim. Ah, coisa feia. Que hipocrisia,
0: cara. né, cara, do Fluminense. Fluminense que é o time que falou não, que a gente não vai jogar por isso, porque tem que ter cuidado. Aí os caras recebem o resultado do exame e deixam o cara lá. E aí se passou pra uma galera e aí.
1: É, foi uma burrada de outro nível. Tá louco. E aí, o Inter foi lá e perdeu para essas nabas, né? Esse que é o mais triste, cara. Pô, vai dar uma tristeza, cara, porque o jogo, o Inter jogou meio mal, assim, tipo, primeiro tempo jogou bem no início, até o gol o Inter tava bem, tava fazendo o seu estilo novo, né? E, e do nada, cara, desandou o maionese ali, desligou o desligou o galhado, apagou o motor, o Denilson também muito sem inspiração, sabe, bom, foi uma coisa bizarra, aí o Fluminense achou dois perotes lá, um do Cuesta, né, que tá vindo mal, desde o retorno, é, não tá jogando bem, o Bruno Fux tava é melhor que ele, e agora o Zé Gabriel tá melhor que ele. Que coisa. E eu, incrivelmente, que era o nosso melhor zagueiro. Fez um pênalti idiota. De depois o outro pênalti foi meio gateado, eu acho. Não foi, acho que não foi, assim, uma unanimidade aquele pênalti. O cara, o cara subiu ali, foi deslocado por baixo, aí é normal, né? O cara não vai ter controle se vai encostar na mão ou não. E o juiz ainda olhou no VAR, mas ele olhou no VAR só o trecho do lance. Foi bem sacanagem isso, ele não olhou lá desde a batida da pauta. Sim,
0: falta. isso é um problema no VAR. Isso é um problema, porque às vezes pega pegam o lance parado é, ali, ou,
1: É tipo... é É, e câmera lenta, é muito tendencioso o sim, VAR, cara.
0: Sim, sim, isso eu também acho.
1: É, tem muito fraco isso nesse sentido aí, né? Esse, esse, pra mim, eu acho que é ruim eu, que nem esse lance foi de bola na mão, né? Daí os caras olharem em câmera lenta, tudo bem. Mas tem lances de falta e pênalti que os caras olham em câmera lenta, cara. Poxa, aí não tem como tu analisar o lance em câmera lenta, entendeu? Tu perde toda a intensidade do lance.
0: Pois é, pois é, não tem como.
1: Tu não sabe se o cara chegou na falta mesmo ou não, sabe? Porque em câmera lenta mal dá pra ver se tem contato ou não, né? Sim,
0: não tem como. Não tem como.
1: Então, assim, tu, tu, vê, tu vê tipo o corpo encostando no outro, mas tu não entende o que, que aconteceu, se, se o pé tá vindo pra cima, tá vindo pra baixo. Eu acho uma bagunça isso, cara. Mas enfim, aí tomou esses dois gols de, de, de vara aí, de pênalti, bem idiota. E não conseguiu mais, cara, não jogou mais nada. Perdido em campo, assim, o anímico destruído. Eu fiquei pensando, nossa, cara, o que que tá acontecendo? Não, nem parece o mesmo time. Aí contra o Atlético, o Goianiense veio do jogo, com... veio daquele jogo, o primeiro tempo foi fraco. O Atlético engatou três, três lançamentos pro fundo ali que o Cuesta tomou nas costas. O Cuesta, olha, o cara tá mal, cara. E assim, parece que não sabe jogar no esquema ali da... Da linha alta, não sei, ele tá sempre errado. Pois
0: é, tá se batendo.
1: É, sim, tá se batendo. Ele, é, literalmente, ele tá se batendo. E o Zé Gabriel, não. Aí que tá o mais impressionante. Zé Gabriel muito mais seguro que ele, cara. Mais seguro que o Fux, até, olha, o Inter deu sorte.
0: Mas o Zé Gabriel, meu, eu acho que assim, é que aí que tá o esse ele já é um cara mais experiente, eu acho que ele jogou, que nem o ano passado, o ano retrasado, agora eu não me recordo, que foi ele e o Moledo, a dupla de zague, jogaram muito bem, eu acho que, tipo assim, o, já tá enraizado no Quest esse tipo de jogo, sabe, um jogo diferente, não esse jogo de posse de bola, um jogo de marcação alta, com talvez certeza. isso que ele tá demorando pra se adaptar, entendeu, que é difícil pra ele, talvez, um pouco
1: isso. Com certeza, não, muda totalmente, né, o esquema do Dair, cara, a bola só ia chegar no zagueiro depois de passar por três volantes, sabe, o Inter jogava com os onze atrás do meio campo, Campo, né? Agora, cara, ele, ele é o último, né? É bem na linha do meio campo, então quando a bola vem funda ele tem que se ele tem que rebater na hora, né? Ele não pode dar perigo. Exatamente. É mais difícil mesmo. O Zé Gabriel, por ser novo, já entrou adaptado, né? Mas isso também é... Isso também vai do treinador, né, cara? Tem que observar isso. Pô, aí, domingo, aí depois do jogo com o Fluminense ali, houve umas críticas. O Kutê, eu acho que ele tá começando a entender que, que ele não tem torcida aqui, tá ligado? O cara, a imprensa, especialmente, parece que é contra o cara. Se o cara perde, é motivo pra pra ser demitido, tá ligado? Uma coisa. Sim, forte. Punk, assim. É, muita pressão em cima, sabe? E, e é como se tudo tivesse errado. E ele mesmo fez um comentário que eu acho bem, bem preciso. Ele falou, ah, aqui não existe é histórico, né? Perdeu hoje, amanhã já tá fora. Independente de ter ganho 12 antes, sabe? Não tem paciência. E a torcida do Inter, por estar tá muito mal há muito tempo, não aguenta mais esperar, né? A torcida tá, tá assim, ela quer, meu Deus, eu quero amanhã a resposta. Aí quando o cara perde, é como se estivesse mais longe da resposta, né?
0: Sim, não é, cara. O, o É só pra seguir na ordem ali, daí acabar sobre o Inter e Fluminense... Depois, que nem tu já tinha mencionado ali atrás... A lesão do guerreiro, né, cara? A lesão do guerreiro... Eu, assim, eu fiquei impressionado. Eu até botei no, no nosso Instagram... Me orgulho disso, graças ao Luciano Potter... Aqui no Pretinho Básico, que eu sempre escuto... Ele falou, olha tô dando uma informação aqui de primeira, o Paulo Guerreiro tá fora, né, e aí o vamos, bah, vamos já botar no Instagram, né, vamos ter exclusividade, mesmo que só seis viram, mas... <risos> mas, cara, o que eu falo é assim, ó, o, 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 o Guerreiro, meu, olha que perda o Inter tá tendo, porque tava sendo assim, ó, o melhor ano do Guerreiro, o cara tava metendo gol todo jogo, ele puxava os contra-ataques, meu, era impressionante, não tinha velocidade, mas ele levando no corpo, levava de um jeito, levava do outro, o cara tava numa fase muito boa, e agora tá fora por seis meses, pelo menos, que horror, né.
1: O gol contra o Fluminense ali, né, o cara... tá, ele tava jogando muito contra o Fluminense, nossa. E tá jogando muito, né, esse ano, como tu, como tu bem disse. Mas é muito azar, cara, é muito azar. E, e não é só azar. Porque, assim, cara, o Inter jogou três jogos em seis dias, sabe? então E o elenco do Inter tem muitos jogadores velhos. Não é velho, né? Mas os caras acima de 30. Então, assim, no outro programa eu falei que o Inter ia ter que rodar o time. Ia ter que rodar o time A com o time B, o B com o C, sabe? Sim, vai ter que ser assim. O Guerreiro ali jogou todos os jogos, né? Aí, ó, olha... Não é que foi responsável do Inter, porque eles fazem, tem fisiologia e tudo, né? Mas, cara, o corpo começa a acumular, né? Aí o cara já é meio velho, aí lesão no joelho, no ligamento lá, é, sabe? Acontece. Então, assim, o Inter tá num... Até foi bom ali, que nem ontem, achou opções, finalmente, né? Foi meio forçado, não foi tanto por gosto, mas parece que foi forçado a achar opções. E achou assim, tem banco. Então tem que começar a usar mais, sabe? Guerreiro, é ah, uma perda muito, muito ruim pro Inter. Acho que é uma perda, assim, de mudar o planejamento do ano, sabe? Com o Guerreiro, cara, o Inter podia disputar as cabeças. E agora só se achar o, a opção. Senão, muito difícil, né? Não tem. Tem um centroavante, que é o Yuri, né? Que veio agora, que não tem nem ritmo de jogo. Então, assim, é pra, é, muda todo o esquema do Inter esse ano, cara. Só se vier as opções lá, o Pato, enfim... É, não,
0: até pra entrar já pra gente falar do Pato, falar só agora do último jogo, mencionar bem ele, do Inter e Atlético Goianiense. Eu consegui, eu olhei, olhei só o segundo tempo ali, o finalzinho do primeiro e o segundo porque eu tava olhando do Grêmio. Mas, uh, pelo que eu vi do Inter, é que aí que tá... Como eu já peguei o segundo tempo, o Inter foi ali que... que... Que começou a fazer os gols, né? Até com o, o Thiago Galhardo, o Mito, todo mundo falando, ah, escalei no Cartola, escalei no Cartola, o Cudei acabou comigo, não sei o quê. O cara entra em jogo e. É, o e Inter imita. só
1: jogou o segundo. Ah, tá louco,
0: <risos> velho? ele é impressionante esse cara,
1: Mas fala o que tu achou do jogo. O Inter jogou muito bem no segundo tempo. O primeiro, que nem eu falei, é desencontrado um pouco. Mas isso é normal porque tava com seis jogadores reservas. Isso aqui é um, um time, uma escalação. Totalmente assim que nunca tinha acontecido, né? Então tu vê ali, entrosamento conta também, né? Aí, tipo, o primeiro tempo bateu cabeça ali um pouco. O Prachet jogou muito bem. Peglow, garoto, também jogou muito bem. E aí, daí o segundo tempo, cara, parece que virou a chave, assim. Deu tudo certo e como o como... Galchão. Foi estilo Galchão, nele <risos> Sim. Só o Inter jogou, sabe, e com muita segurança ali, o, o Praxedes movimenta muito bem no meu campo. Pra mim, ele é o cara perfeito pra aquela função do, do Kudê ali, muito assim, muito tranquilo. O Musto, né, o Manaba, eu não gosto Meteu de... Meteu um o gol ali! Né? Mas a verdade, o problema é mais a função, né, cara? Pô, fica aquele volante plantado lá, cara, aquele, os três doidão lá de plantado mesmo, sabe? O cara não sai e sei lá, é meio irritante isso até, mas tudo bem, digamos ah, é para os laterais subirem, mas os laterais do Inter ainda não, não tem nenhum que seja um atacante pelo lado, sabe? O Rodinei tem vontade, né? Mas fica aí, fica na vontade. O Jússalá, o, o guri é bom, é melhor que o Moisés, mas ofensivamente ele ainda não mostrou muito, né? Então aí, continua o problema da ofensividade dos roteirais.
0: Pois é. Cara, e para finalizar a Inter hoje, falar do Alexandre Pato, cara. Só vou dar minha opinião antes, porque o Grêmio já tá no mercado atrás de um centroavante antes do Inter, né? Porque o André saiu e o Grêmio sondou alguns atacantes. E surgiu também o nome do Pato, e até quando conversando com um amigo meu, eu falei Cara, eu acho que o Pato pro Grêmio não seria bom Porque o Pato, ele já tem identificação com o Inter Ele no São Paulo não rendeu Ele era um cara que estava sem comprometimento Pelo que falam lá E pro Grêmio seria mais do mesmo Porque com o Grêmio ele não tem identificação Se o Grêmio investisse nele Mesmo que, vamos supor, eu acho que ele não viria, tá? Uhum. Mas mesmo que viesse, eu acho que não seria uma boa aposta pro Grêmio Acho que ele faria a mesma coisa que estava fazendo em São Paulo Já pro Inter, cara, que tá muito perto de acontecer, ontem ele rescindiu o contrato com o São Paulo, então tá muito próximo de acontecer negócio, aí que tá, eu penso diferente daí eu acho que é uma boa contratação pro Inter porque pro Inter, cara, ele conhece os caras aí dentro, ele nasceu aí pro futebol então, cara, eu acho que o único clube que o Pato pode dar certo ainda é o Inter, eu acho que é o único que pode fazer isso com, com o Pato, que como ele tem identificação aí, como ele é um cara grande no futebol um cara que mostrou que tem bola no corpo acho que o único clube que ele pode render de novo
1: é aí no Inter não eu concordo eu acho que o Pato assim ó tá muito perto de estragar a carreira dele e eu acho que a última chance de bola é o último o único clube que ele pode sair de São Paulo e vir é o Inter tanto é que o São Paulo tá fazendo uma mão desgraçada para ele vir né Primeira notícia que eu vi é que ele não queria focar no São Paulo, se reafirmar. Mas, cara, os loucos estão correndo ele de lá, sabe? Até churrasco vão marcar pra, pro, pro Inter levar ele, tá ligado? E, cara, e, então, assim, é o momento dele, cara, de, de tentar outra coisa. Mas ele vai tentar onde, sabe? Ou, ou ele não vai querer jogar num time menor, porque ele é muito estrelinha, né? Ele quer jogar num time grande. Ele não é... Ele é estrelinha, dá para ver na cara dele aí ele não vai, aí que nem tu falou de outro grande, cara, ele só vai repetir o São Paulo, então tem que ser no Inter, que é um clube que tem identificação com ele, que a torcida vai ser paciente com ele, sabe? Pô, a, melhor, a melhor memória que a torcida do Inter tem na vida, cara, é esse louco com 17 anos fazendo embaixadinha no ombro, tá ligado?
0: Exatamente, exatamente
1: no, no mundial de clubes que o Inter ganhou, então assim, o cara ele nunca vai ser um jogador banido da história do Inter, sabe? Muitos ídolos se queimaram nos últimos anos aí, por por exemplo, o Sobs, né, com aquela caminhadinha no final da Copa do Brasil, mas o cara não deixa de ser ídolo, cara, sabe? Eu não, vou. não,
0: não,
1: tá louco. Tá louco, o cara fez os três, dois gols né, na final da Libertadores num ano, no outro fez mais um, se eu vejo o cara na rua, eu vou botar uma foto com ele, eu não vou xingar ele, ah, porque tu parou aquele dia, sabe? Dane-se, cara, sabe, o que o cara fez, dá tá pra história, né, então... Tem uma paciência com ele. Né? a chance dele ser E o Inter, cara, de centroavante, sabe? É o um momento do Inter. Não é um esquema que a gente pode abrir mão dessa função. O esquema do Kudê usa centroavante e, e usa muito. Pode ver que o Guerreiro passou dois anos no Inter comendo de colherinha. Ganhava uma bola por jogo, né? E vinha uma bola quadrada ainda que ele tinha que ajeitar. O Inter, cara, o Inter jogava o outro esporte, cara. Um rugby, sei lá, era horrível. Sim. E... Pois é. Assim, só pra falar... Acho que pra falar do Inter, só a última coisa principalmente depois de ontem Ficou bem claro, assim, que acho que o... As opções que o Inter tem agora Pô, o, o uso da base, cara É essencial, sabe? Com certeza ali. Ontem no jogo, cara, foi assim, ó, não foi só um jogo que o Inter ganhou, que jogou bem, jogou mal, mas foi um jogo simbólico. Tipo, o Potker, que é um cara que há quatro anos tem chance no Inter toda semana, entra todo jogo, é o primeiro reserva, é o titular, é o segundo titular, sabe? Ele entra todo jogo e, cara, ontem ele fez uma gurizada. <risos> ele quase botou o jogo a perder, tá ligado? Exatamente. Porque tava 1x0, ele quase entregou a paçoca, cara. E sendo o pela uma vez. Muita Depois chance. Depois da lesão do guerreiro, ele é cotado como titular, né? Depois da lesão do guerreiro. Então, assim, cara, o cara botou tudo a perder. E os guri que jogaram quatro guris no jogo: o ou o Prachets, o Zé Gabriel e o Jussa. Os quatro jogaram bem. Então, assim, cara, é, é, é mais que simbólico, assim, sabe? Ele deixa na cara que o futuro do Inter não é o Potker, entendeu? Cara, o, o maluco tá no Inter há quatro anos, não fez nada. Ou, ou melhor, vive do que ele já fez. Ah, cara, vai, vai passear, tá ligado? O Inter com o time campeão da Copinha aí, cara, cheio de jogador querendo, querendo estrear. E o Inter se apertando pelo Potker, entendeu? Pelo amor de Deus. O Zé Gabriel, olha, o, o Inter vendeu o Fux por 8 milhões de euros agora. E o Zé Gabriel é melhor que ele. Entendeu? Então assim, ah, o Inter tem problema financeiro. Tá, mas então por que, que vocês continuam comprando o cara por 500 mil, 700 mil, entendeu? É tipo assim, tu sabe qual é teu problema e tu continua fazendo, sabe? Não dá pra entender.
0: É não, ontem tem uma imagem que define, né? Em vários portais eu vi, a imagem que define o que é realmente achou a Deus, que é ele saindo de cabeça baixa, o juiz com o cartão erguidaço <risos> que vermelho, e o Kudê olhando pra baixo de braço cruzado, puta. Taço. Então ali realmente mostra assim, ó, é a imagem que... Essa imagem
1: ficou épica, né? <risos> não, acabou a paciência, acabou, né, cara? Acabou, ele, acabou acabou. O de Deus, do cara, olha, nem, nem eu, eu nunca tive tanta chance na vida, eu duvido alguém que teve tanta chance André na vida. André Balada,
0: André Balada, não vem, isso tem.
1: A André Balada <risos> talvez seja o equivalente ao Bote, Exatamente, chances, exatamente, cara. esse é. Pelo amor de Deus, cara mas olha, é só essas naba
0: mesmo <risos> tá louco, mas cara, vamos pro Grêmio agora então, o Grêmio que jogou no final de semana contra o Corinthians, cara, o Grêmio novamente sendo aquele Grêmio que passa a bola pra lá, passa a bola pra cá chega no ataque milhões de vezes e não consegue fazer o gol cara, me dá uma raiva isso, cara, o Grêmio cria as oportunidades e não consegue fazer o gol e de pênalti, cara, é, não tem. Isso, cara, eu acho que pro Grêmio é um tabu, sabe? O pênalti, quando dá um pênalti, cara, nenhum gremista comemora. Eu acho que é a única torcida no Brasil que não comemora a pênalti. Porque não tem como, cara. Eu não sei qual foi o último gol de pênalti que o Grêmio fez, é, cara.
1: Eu sei. Eu já tive aí, eu sei como é isso Cara, mas é sério,
0: é uma cena cara Tipo, quando o Diego Souza foi bater Eu nem tinha me ligado da mística que ele tinha com o Cássio né? Que já perdeu o gol lá com o Vasco Lá quando ele, na Libertadores, que ele chega e o Cássio defende uhum. A bola do jogo uhum. uh, Teve também outros pênaltis é, que ele errou é. Exatamente, outros pênaltis que ele errou contra o Cássio E aí agora ele foi bater Não, beleza, Diego Souza, né, agora não, não vai errar e aí, quando eu vejo pra fora, eu disse, cara, não, não, eu desisto, pênalti... Também que
1: é o Diego Chouza, não sei o quê. Não, ele é o Chouza ainda. Ele
0: é o Chouza. Tá é o Chouza. É. <risos> né? Mas a única sugestão que eu dou é assim, ó, vamos trocar pênalti por escanteio. Entendeu? É só essa dica que eu dou pro pessoal. <risos> Pode trocar. Isso eu acho que é o mais chance de gol. Escanteio pra nós, acho que é melhor. Que fase, cara. Que fase. É? é de se reclamar. O Diego Souza tá mantendo um futebol de alto nível. Isso não vou reclamar do cara. Ele ganha no alto todas, meu Impressionante o que ele ganha no alto em todos os jogos sabe, ele, ele, pelo menos, cara, pode não fazer gol em alguns jogos, mas ele ganha várias bolas na área, ele consegue fazer bem o pivô, ele é um atacante, pra mim, assim, no Brasil, ele tá entre os top dos atacantes, pra mim, por enquanto falando, ele tá, tá muito acima, assim, muito bom, uhum. gosto muito dele. Então, contra o Corinthians, acho que foi mais isso mesmo, foi um jogo, não sei se chegou a ver esse jogo.
1: Do Corinthians, assim, eu vi, achei meio, não achei tão volumoso como tu falou, cara, eu acho que o Emi ali foi meio burocrático, vários momentos ali, uhum. Uhum. E um pouco inspirado pra ganhar do Corinthians. O Corinthians é um time chato de jogar, né? É chato. Porque é um time bem defensivo, se defende com a bola, aquela coisa toda. Era um jogo assim, que o Corinthians não ofereceu perigo. O Gripe tinha que ter ganho, sabe? E desperdiçou os três pontos ali. Acho, né? Acho que faltou bastante ali uma criatividade, aquele lance do Everton fez falta, né? Exatamente. A individualidade. Exatamente. A individualidade dele que, que driblava dois, três ali, limpava uma um lado da área e invertia a jogada pro outro lado, enfim, aquelas coisas que ele fazia, e, e achei meio burocrático mesmo, é não, não sei, assim
0: é isso que eu falo, até quando eu falo dos lances eu não falo que o Grêmio uh, criou muitas chances o que eu falo do jogo do Grêmio é justamente isso o Grêmio fica com a bola, ele chega lá na área de repente o cara em vez de cruzar ou em vez de tentar um lance mais ofensivo, o cara volta lá na zaga Sabe, é que o Grêmio chega é, muito, isso mais aí como... é burocracia exatamente, total do Grêmio, Exatamente,
1: né? é isso que me indigna. Aí pra não ter o volume desperdiçado, ele prefere manter a bola. Isso. Né? É um estilo, né? Isso,
0: é isso que me indigna. Mas eu
1: acho meio. às vezes, às vezes parece que o time tá desligado, sabe? Às vezes não parece tanto tática, não sei. É,
0: parece que vai ganhar a qualquer momento. Quando escolher ganhar, vai ganhar. Tipo, é isso que me parece, ah. sabe? O Grêmio pensar ah, não, agora se a gente não fizer agora, no segundo tempo, a gente mata esse jogo aí, isso aí tá na mão. E é isso, nisso que o Grêmio perde pontos. Perdeu Sim. muitos pontos assim. Que raiva. E, cara, vamos já engatar com o Flamengo ali, que o Grêmio jogou contra o Flamengo, um jogo que eu tô, tô puto até agora, cara. Não, não consigo entender. <risos> eu não consigo entender, cara, como o Grêmio, assim, ó... Eu, quando começou o jogo, fiquei até meio preocupado que o Grêmio estava fazendo a marcação mano-a-mano mano com os caras do Flamengo. Eu pensei, bah, cara, qualquer momento que os caras driblarem um aqui já vai, vai acabar com a zaga. Mas não, o Grêmio foi muito bem, o Grêmio com muita vontade, com faca nos dentes no início do jogo, principalmente. E o Grêmio criando chances, cara. No início do jogo, na pequena área, o Alisson erra um gol feito, né? Que a bola, o Diego Souza, como eu falei sempre, o Diego Souza, ele toca de cabeça pro Alisson... E o Alisson tenta um voleio assim, uhum. só que ele tenta mirar muito no canto. Ele podia só dar uma bomba ali no, no meio do gol mesmo, que o cara não pegava, ele tava muito perto. E ele foi escolher canto e errou. Uhum. Aí logo depois o Grêmio faz o gol com um PP, numa jogada muito bonita. E aí o Grêmio começa a perder gol. Tipo o Diego Souza também, no segundo tempo, no início do segundo tempo, o Grêmio vai lá, faz um contra-ataque. O Diego Souza domina a bola e começa a tentar cortar, sendo que tava ele e o cara na, na zaga. Só ele e o Rodrigo Caio, se não me engano. Era só ele chutar de primeira, uhum. sabe? Tipo, não precisava ficar levando pro lado para chutar. E depois o Isaac, que é o Gruzão da base, que fez até o gol no Grenal. Ele entrou e fez uma jogada ala Everton, assim. Passou pelo meio de dois dentro da área, deu um biquinho no canto e a bola passou muito perto do gol. E o Flamengo, cara, se tu for. Não sei se tu, se tu chegou a ver os lances do jogo, mas se tu vê do Flamengo, cara, não tem nenhum lance do Vanderlei. Nenhum do Vanderlei. Aí que tá, não tem nenhum. Inclusive, o Vanderlei não defendeu nenhuma bola. Nem é do pênalti, inclusive. Que é muito triste. E, cara, foi só aquilo. Só o pênalti pro Flamengo.
1: É. É, tu vê que o Flamengo tá bem perdido das ideias, né? Acho que o técnico novo aí, ele, ele quis mudar muito de largada. Isso aí é bem ruim, né? Pra eles, no caso, né não pra nós, mas acho que o Grêmio ali conseguiu um ponto fora de casa, né? Tem que pensar no brasileiro. Claro que tá meio estranho esse brasileiro, mas... É um ponto fora de casa, né? Foi bem. É. Poderia até ter ganho. O que, o que é meio azedo é que poderia ter ganho, Sim. né? Contra o Flamengo, né? Um baita time. Tipo. É igual o Inter com o Fluminense, sabe? Pô, se igual não, porque o Inter perdeu, mas quase igual. Porque ali o Inter tava ganhando três pontos fora de casa, cara. E aí desperdiçou, sabe? E isso aí faz falta, né? Ainda mais do jogo que o cara poderia ter ganho, vai dar raiva. Mas essas partes também, o Grêmio conseguiu não. Conseguiu não botar fora, pelo menos um ponto, ganhou um ponto. Contra o um adversário grande.
0: Foi o um ponto positivo claro, não vou reclamar, né, porque realmente jogar contra o Flamengo, o time dos caras é embaçado cara, tipo, eles não criaram mas eles fizeram o que nem o Grêmio faz normalmente Sim. eles chegavam lá na área e voltavam lá atrás porque o Grêmio ficou muito fechadinho ah. isso, eles ficaram com a bola o jogo inteiro então, sabe, os caras tentaram, tentaram tentaram, mas o Grêmio tava bem fechado o Grêmio tava muito bem lá atrás, uhum. então eles não conseguiram criar por causa disso só que como o gol foi às 44 do segundo tempo, se eu não me engano... Cara, 44 do segundo tempo. Tipo, o Grêmio levando aquele 1x0, sabe? Podia ter feito mais, não fez. E pagou pelo não, por não ter feito. Pagou por aqueles gols que errou. Porque esse jogo é o jogo que tu não pode errar gol. É. E cara, até pra finalizar também do nosso programa, né? Nosso programa que a gente tá fazendo agora um pouquinho mais curto. O Grêmio foi atrás também de dois atacantes. O Grêmio foi atrás... Do Everaldo no início agora da, da volta pós-pandemia, uhum. e o Everaldo não pôde vir, e o Grêmio ainda tá atrás, pelo que eu tô vendo, do Luiz Adriano, que o Inter também comentou de talvez tentar o Luiz Adriano, daí o Luiz, Luiz Adriano falou que queria ficar no Palmeiras e tal, mas pelo que eu vi, o Grêmio ainda tá atrás do Luiz Adriano e do Diego Barbosa. Diogo Barbosa ou Diego Barbosa? Agora não lembro, acho que, é Diogo. Acho que é Diogo. Do, do Palmeiras, os dois do Palmeiras. Isso. Os dois o Palmeiras, cara, eles são bons jogadores. Luiz Adriano eu acho um baita atacante. Né? No Inter ele jogou bem no Mundial, lá meteu o gol. Isso, e no Palmeiras jogando muita bola. Então, se o Grêmio trouxesse o Luiz Adriano, que eu acho muito difícil, mas né, se tem informação, o Globo Esporte ainda não adiciona, um site Um site muito confiável. Então, se o Grêmio trouxesse o Luiz Adriano, seria uma baita contratação. Até poderia botar o Diego Souza no banco, eu acho muito difícil, quase impossível. Até hoje se o Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo pegava banco
1: pro dia todo.
0: Mas... Tá mas é um baita o, tá carinho, Messi?
1: Né? o Messi, tá, tá disponível aí também, parece.
0: Cara, o Messi, cara, aconteceu uma falha de comunicação, ele ligou pro Rui Costa, ele não é mais do Grêmio. Mas a gente tá esperando, a gente tá esperando o contato, né? Ele tem um sonho de jogar no Grêmio. Ele
1: revelou Ele tem umas camisas
0: sonho. do Grêmio lá de criança <risos> Ele revelou, cara, ele revelou, ele, na Libertadores de 17, né, ele, como ele era é argentino, ele torceu pro Lanús, ele falou, só que ele disse que o time do Grêmio encantou ele, eu nunca tinha visto um time jogar tão bem, e isso que joga no Barcelona.
1: Ai, ai, brincadeira. Não, mas uh, eu acho que esse, esses... Esses nomes aí que tu comentou, cara, eu acho que nenhum vai vir porque o Palmeiras não vem de jogador, né? O Palmeiras sim, é embaçado. Sim, eles têm essa filosofia que funciona muito bem pra eles até, né? Eles não trocam o jogador com, com adversários diretos, né? Claro,
0: claro que não. Tem muita grana. Nas
1: competições. Né? E, cara, eu acho que o Luiz Adriano, independente disso, ele não viria porque... é como, como ele falou pro Inter ali, cara, o Lopes Luar deu uma bolada veio pro Palmeiras, ele não veio não veio, tipo assim ah, vou tentar de novo no Brasil, sabe? Não, o cara, cara o, o maluco, ah, como tu falou o cara tem assim, ó, é muito bom jogador, ele joga, jogou 10 anos na Europa mais, então ele não é ele é um jogador muito inteligente taticamente, ele não é só, ó, não é só finalização nem nada, sabe? Ele é um centroavante muito inteligente, com muita experiência. Era o protagonista do time dele lá, então ele sabe, lida com a responsabilidade. Cara, é um jogador muito bom. Deve ser um dos melhores da função no Brasil hoje. Então não tem... Né? Acho muito difícil tirar ele do Palmeiras. Muito difícil. Não, isso é... E o Grêmio tá buscando centroavante. E, cara, mas se o... Podia ficar com o Diego Chouza né, cara? Porque o cara é tão pico.
0: Desse patamar eu acho que não precisa mesmo. Mas... Eu acho que, por exemplo, o Grêmio tem que ter reposição, né? Porque o Diego Souza, no jogo contra o Flamengo, ele sentiu. Sentiu a coxa. Então, tu vê aí, né, cara? Se o Diego Souza machuca, só tem o Isaac pra, pra substituir. O Isaac é um bom jogador. Mas eu acho que o Grêmio, sim, tem que contratar um, um centroavante. Não precisa ser um cara top, né? Mas precisa ser um cara que, pelo menos, quando entra, faça a diferença. Né? E referente ao Palmeiras que tu falou, realmente não tem como, né, meu? O time, juntamente com o Flamengo, o time mais rico do Brasil. Juntamente com a conseleira Leila, né? <risos> <risos> é impressionante, a mulher... Há anos bancando Palmeiras lá, então é. não tem como tirar, né, cara? É, é triste. É. Mas então é isso, meu, meu bruxo. Hoje vamos finalizando esse programa... Com muitos jogos, esse Brasileirão que vai ser extremamente apertado. É. São jogos em pouquíssimos dias, então tem que ter elenco. Por isso mesmo que eu tô falando de contratar. Com certeza. Vamos finalizando o programa, reforçando para vocês mandarem e-mail pra nós. No sacisimortais@gmail.com Ou nos mandando direct no Instagram. Sacias Imortais, e podem comentar nas fotos também, ali a gente também vai ver. Agradecemos a ajuda de vocês, sempre que possível, e semana que vem tem mais. Contamos com vocês, beleza? Valeu, um abraço! Valeu, galera!
1: Vem, pato.